0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos, y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. Escucha con atención y reflexiona. Iniciamos este curso prematrimonial con un texto del Evangelio de Juan. El pasaje en cuestión es famoso, pues muchas parejas lo eligen para su misa nupcial. La razón de esto es porque está en el ritual. Nos referimos al pasaje de las bodas de Caná. La situación es bien conocida. Están Jesús y María invitados a la boda. Para el hebreo de aquella época, la fiesta de la boda, como la fiesta de ustedes, era importantísima. En aquella época duraba la fiesta ocho días y todos convivían. Inclusive los más pobres juntaban dinero para la ceremonia, más o menos como le hacen en nuestros pueblos para celebrar al santo patrono. El novio tenía que dar en ese entonces, durante ocho días a los invitados, casa, vestido y sustento aproximadamente se juntaban 500 o 600 personas. No era como ahora que el banquete corre a cuenta de la novia, sino del novio, y él tenía que hacer todo eso durante 15 días. Estamos entonces en una boda en Caná de Galilea. Los discípulos de Jesús iban con él, por lo tanto aumenta el número de concurrentes a la boda. No fueron invitados, pero los metieron. En un momento dado, María se da cuenta de que está faltando el vino. El vino no solamente como bebida, sino como símbolo de la vida, de la alegría y de participar en una fiesta. El que faltara el vino era una profunda humillación para la pareja. Era el no poder compartir la alegría y es que siempre el vino ha sido signo de alegría. Se acaba el vino y se acaba la fiesta. Entonces María va con Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, no te importa ni a ti ni a mi mujer. Pero María llama a los sirvientes para que escuchen las indicaciones que les dará su hijo. Había ahí seis tinajas de piedra de las que sirven para las purificaciones de los judíos, cada una de cien litros de capacidad. Jesús le dijo a los sirvientes, «Llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Sáquenlas ahora y llévenlas al mayordomo». Ellos se las llevaron. El mayordomo, al probar el agua convertida en vino, se le acerca al novio y le dice, ¡Qué curioso! La mayoría de las veces primero se sirve el vino de buena calidad y ya que están suficientemente ebrios, se saca el vino de mala calidad. Mas tú has reservado para el final el vino bueno. ¿Qué implicaciones tiene este texto para la introducción al curso? ¿Y por qué queremos comenzarlo así? reflexionemos un poco con base en el texto y obtengamos algunas enseñanzas útiles para nuestro propósito. Primero, a toda boda están invitados María y Jesús. Como sugerencia, les proponemos que inviten a María y Jesús. Lleven la primera invitación a la iglesia que les quede cerca e inviten a su boda a Jesús y a María. Ellos estarán presentes si ustedes los invitan. La primera invitación, como una atención de cariño y de delicadeza, que sea para ellos, que los primeros invitados a su boda sean ellos. Después vendrá todo lo demás, pero que ellos ocupen el lugar preponderante. Es curioso que el Señor hace el primer milagro, precisamente su primera manifestación de poder, en una boda, y cambiando el agua en vino. ¿Por qué el agua en vino? El Señor Dios quiere que durante toda su vida de matrimonio sean ustedes felices, que gocen de su vida de matrimonio, por lo tanto, que gocen de su sacramento, es decir, que no se les acabe el vino. Dos, Cristo, el hombre Dios, el Hijo de Dios, pudo haber llenado inmediatamente de vino las tinajas vacías, pero no quiso que fuera así. Primero les dijo a los sirvientes, llénenlas de agua. Pero resulta que llenar una tinaja de 100 litros seis veces resulta en 600 litros, lo que equivaldría a ir por lo menos 240 veces al pozo, sacar el agua con la cubeta, llenarla y regresar. ¿Por qué no hizo el milagro de manera inmediata? Podría haberlo hecho. Una explicación es que Jesús siempre quiere la colaboración humana, como en la multiplicación de los panes. Él va a intervenir, Él va a estar en su matrimonio y en su vida si ustedes lo invitan, pero les pide su participación. Pide la generosa participación de ustedes. De otra forma no hace nada, y la primera participación ya la dieron al atender a este curso. El sacramento para el que ustedes se están preparando no es algo mágico. Si ustedes no presentan su riqueza humana, no podrá transformar nada el Señor a través del sacramento. Si ustedes no presentan su amor con toda la intensidad que tienen y no procuran incrementarlo, por ejemplo, si la tinaja está a la mitad, Cristo transformará la mitad. Si va subiendo ese nivel, será la plenitud de su alegría y será la plenitud también de su mismo sacramento. Por medio de este curso queremos que se aumente ese gozo, que suba el agua de sus tinajas, pero para eso se necesita la participación de ustedes, la colaboración de ustedes, porque ningún sacramento es mágico, menos el del matrimonio. Por eso la preparación de su amor, en su gozo, en su alegría, y para que no les falte todo esto durante toda su vida, que el Señor esté presente desde ahora que iniciamos su preparación matrimonial. Y tres, tal vez en algún momento de su vida o de su matrimonio empiece a faltar la alegría, el entusiasmo, el cariño, el empuje o el amor. En pocas palabras, tal vez en algún momento de su vida o de su matrimonio se les empiece a gastar el vino, la alegría de vivir juntos, de responsabilidad. Acérquense a Dios y díganle, Señor, se nos está acabando el vino y volverán a recibir ese vino de gracia, ese vino de amor, ese vino de entusiasmo que el Señor les quiere dar y que ya les está dando. Hechas estas reflexiones, queda clara la razón de haber elegido este pasaje para introducirnos al curso. De corazón, deseamos que apuntale las bases de preparación al matrimonio, que en él encuentren herramientas para conocerse mejor, disponerse espiritual y litúrgicamente.
1: Advertencias a las parejas el paso que van a dar al contraer el sacramento del matrimonio es uno de los más importantes de toda su vida. Es un llamamiento, una verdadera vocación por la que el Señor y ustedes quieren formar una familia feliz, comprometerse para luchar y esforzarse en no ser dos, sino una sola carne. Es también un acto eclesial, y por eso se tienen que hacer trámites previos a la celebración del matrimonio. No tomen estos trámites que van a ser como un obstáculo, ni como burocracia, sino como un modo de ayudarles a favor de la estabilidad de su familia. Al iniciar este curso hay que tener en cuenta algunos factores. Actitudes básicas. Vivencial. No se trata de recibir teorías o comunicar ideas. Ya estamos cansados de teorías. 2. Participación. Nadie es tan rico que no puede recibir algo de los demás. Nadie es tan pobre que no le pueda dar algo a los demás. 3. Creatividad. El curso online no puede despersonalizarlos. Aquí hay material de estudio y reflexión, pero deberán ser creativos los dos para hablar mucho con ocasión de lo que aquí está siendo estudiado y reflexionado. 4. Respeto. Respeto en la manera de ser, en lo que pensamos y en lo que decidimos. Número 5. Aceptación. Vamos a aceptar al otro tal y como es y en sus opiniones. Número 6. Sinceridad. Hablar con la verdad es una gran oportunidad para abrir nuestro corazón. Número 7. Libres de esquemas. Tratar de no ser tan estructurados, tener apertura. Debemos tomar en cuenta las circunstancias en que nos encontramos. Número 1. Tenemos poco tiempo. Este curso es breve e intenso, y necesariamente habrá temas que requieren pensarse más y dialogarse más. En esta recta final previa al matrimonio, lo importante es profundizar, reflexionar y hablar. Además de lo que pueden ver en este curso, busquen tiempo para hablar. Número 2. Es intenso. En estos días que toman el curso se hablará de ustedes y de su matrimonio, por lo que no cabe mucho más de que hablar por lo que suele ser intenso. Número 3. Es un poco artificial. No están en un ámbito normal ni bajo circunstancias comunes. Aunque este curso es online y lo hace cada uno de manera individual, hay que considerar que lo están haciendo los dos que desean casarse, y de lo que he estudiado saldrán temas profundos de conversación.
2: Requisitos para la presentación previa al matrimonio. Lo que solicita una parroquia para poder contraer el sacramento del matrimonio tiene su fundamento en lo que dispone para el efecto el Código de Derecho Canónico, que es la legislación de la Iglesia. Lee los siguientes cánones equivalente a los artículos en un Código Civil antes de que se celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Catecismo 1066. La conferencia episcopal establecerá normas sobre el examen de los contrayentes, así como sobre las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio, de manera que, diligentemente observadas, pueda el párroco asistir al matrimonio. Catecismo 1067 Todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al ordinario del lugar, antes de la celebración del matrimonio, los impedimentos de que tenga noticia. Catecismo 1069 Si realiza las investigaciones alguien distinto al párroco a quien corresponde asistir al matrimonio, comunicará cuanto antes su resultado al mismo párroco, mediante documento auténtico. Catecismo 1070 cada parroquia, dependiente de una diócesis, puede solicitar diversas acciones y documentos. Como este curso online lo toman personas de muchos países de habla hispana, no es posible ni conveniente poner aquí los requisitos de todas las diócesis. Los novios deberán acudir a la parroquia de cualquiera de los dos para solicitar contraer el sacramento del matrimonio. Ahí se entregará el expediente y, una vez completo, se fijará una fecha para tener lo que se conoce como la presentación, que una vez tenida permitirá al párroco decir si pueden o no contraer el sacramento del matrimonio. Ordinariamente, los pasos a seguir son 1. Hacer cita en las oficinas de la parroquia que le corresponda a la novia o al novio por lo menos tres meses antes de la boda. 2. El día de la cita deberán presentarse el novio y la novia acompañados de dos testigos cada uno. Los más indicados son sus papás. También pueden ser familiares cercanos. 3. Deben entregar al sacerdote que haga la presentación los siguientes documentos. Inciso A. Original reciente de la boleta o certificado de bautismo que tiene una validez de seis meses. No hay que confundir este documento con el acta de bautismo. La boleta o certificado de bautismo lo obtienen en la parroquia donde cada uno de los novios fue bautizado. Si el bautismo se hizo en un templo no parroquial o en un hospital, deberán acudir a la parroquia que corresponde al territorio donde se desarrolló el bautismo. Si no aparece en ningún lugar, hay que acudir a las oficinas del obispado. Inciso B. Fotocopia de la boleta de confirmación. Inciso C. Comprobante del curso prematrimonial. Inciso D. Dos fotografías recientes tamaño infantil de cada uno. Inciso E. Copia fotostática del acta de nacimiento. Inciso F. Comprobante de domicilio de acuerdo con el país, credencial de lector, recibo de teléfono, cuenta bancaria, cartilla de identidad, etc. Verifiquen que sus documentos estén correctos para evitar problemas posteriores. Es conveniente que aclaren cualquier duda que tengan con el sacerdote. 4. Si los novios quieren casarse en un templo que no es su parroquia, lo pueden hacer, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos que se les solicitan en este documento y el párroco donde han hecho la presentación lo autorice. 5. En la parroquia donde se presentaron, se les dará una autorización por escrito aproximadamente un mes después de la presentación. Esta autorización la deberán presentar inmediatamente en la iglesia donde se van a casar. 6. Toda la documentación quedará archivada en la parroquia donde hicieron la presentación, pues ahí se hará una anotación marginal en el libro de la parroquia señalando que contrajeron el sacramento del matrimonio. 7. Si el matrimonio lo van a celebrar en otra ciudad o diócesis, son necesarios otros trámites. En este caso, hay que preguntar en la parroquia.
3: 10 falsas razones para casarse y equivocarse Hay 10 falsas razones por las que una persona puede casarse según recoge el filósofo Tomás Melendo, uno de los mayores especialistas en la persona y la familia, en su libro Asegurar el amor antes y durante el matrimonio. El libro lo ha escrito junto a su mujer, la también filósofa Lourdes Milán Puelles, y señalan 10 errores que, según apuntan, son mucho más frecuentes de lo que pudiera parecernos. Para esta pareja, un matrimonio feliz no es resultado del azar. La vida conyugal será lo que él y ella hayan sabido construir día tras día. Para llevar a buen puerto el matrimonio no basta el corazón. Hay que poner también la cabeza y aprender juntos a superar diferencias y sacar provecho a las dificultades. Su libro pretende ser una ayuda para asegurar el amor, sorteando los inevitables, pero a su juicio, Fecundos escollos que la vida en común siempre presenta. Este es el decálogo. Número 1. Atender solo al atractivo externo de la pareja o incluso al dinero, posesiones y vida social, olvidando o no dando importancia a aspectos más decisivos como su carácter, su personalidad, sus defectos y virtudes, los intereses comunes y su concepción de la vida. Número 2 idealizar sus virtudes sin caer en la cuenta de qué parte son el fruto de nuestro propio enardecimiento romántico no del todo realista. Número 3. El miedo a quedarnos solos o a hacer el ridículo. Número 4. El afán de independizarse respecto a los propios padres. Número 5. La honra de afirmarnos ante la negativa de nuestros padres a la relación que queremos mantener. Número 6. El miedo a interrumpir un noviazgo oficial y socialmente alentado. Número 7. El terror al escándalo cuando la chica queda embarazada. Número 8. Casarse con alguien por la compasión que produce su situación y pensando que así le podremos ayudar. Número 9. Pensar que el matrimonio puede ser un remedio para las propias anomalías psicoafectivas. Número 10. Buscar en el marido un futuro padre y en la mujer una futura madre exclusivamente.
4: Cuestionario de motivos matrimoniales. Con toda sinceridad, escribe lo que se señala. Luego de hacerlo, deberás compartir tu escrito con quien deseas contraer matrimonio. Será interesante ver si coinciden o no las apreciaciones que tienen tanto el uno como del otro. Pregunta 1. Las tres razones por las que me quiero casar con, aquí escribes el nombre de tu pareja, son las siguientes. Pregunta 2. Me parece que, escribes el nombre de tu pareja, se quiere casar conmigo por las siguientes tres razones. Pregunta 3. Considero que las tres mejores cualidades que poseo son... Pregunta 4. ¿Reconozco que mis tres defectos dominantes son? Pregunta 5. Considero que las tres mejores cualidades que tiene, aquí escribes el nombre de tu pareja, son... Pregunta 6. Me parece que los tres defectos dominantes que tiene, aquí escribes el nombre de tu pareja, son...
0: Felicidades, han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de Encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.